0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске Firefox 93, TypeScript 4.5, бета, разновидности дом, дебаггинг CSS, стратегии работы с ветками в Git, XSS-атаки, security релизы Node.js и Redis, а также первые результаты внедрения рендеринг-NG в Google Chrome. У микрофона Ислам Вендир. Интересные публикации. Макс Кравец из HolyWeb написал статью о дом. Если когда-то давно дом был у нас один, то теперь есть и его разновидности, которые решают разные задачи. Например, виртуальный дом и теневой или шэдоу-дом. Именно об этом Макс и рассказывает. Он начинает с построения самого дома, а потом раскрывает, как и почему появились его братья. Получилось лаконично и очень доступно. Так что если у вас в голове существовало запутанное определение, вот вам простая и понятная альтернатива. Стефани Экклс на Smash Magazine опубликовала гайд по дебаггингу CSS. Она говорит о четырех наиболее частых проблемах CSS. Переполнении контентом, проблемах из-за специфических особенностей браузеров, неожиданных проблемах с наследованием стилей от каскада, а также неполадках CSS из-за изменения DOM. Сначала Стефани делится общими рекомендациями, а затем пишет адресно по каждой из перечисленных проблем. По каждому пункту есть пример, подробное объяснение и скрины из DevTools с нужными инструментами и процессом дебагинга. Ахмад Шадид в своем блоге опубликовал статью о том, как задать border-radius элементу по условию. Вы скажете, Ислам, постой, мы же все умеем это делать медиазапросами. В чем смысл? Смысл в том, что Ахмат сделал это без медиазапросов и дополнительных классов для разных случаев. По сути, он вычисляет border-radius в CSS выражение, используя свойства max и min. Возможно, это не самый интуитивно понятный пример, но тоже решение, которое показывает, как можно проявить, скажем так, смекалочку и использовать возможности CSS нетривиальным способом. Существуют разные стратегии работы с ветками в гид. Это зависит от многих факторов, и в каждой компании думают, что их подход самый верный. Тобиас Гюнтер на CSS Tricks опубликовал небольшую статью о том, что стоит держать в голове при определении стратегии работы с ветками, и сделал обзор двух популярных конвенций работы с ветками – GitFall и GitHubFall. Вы могли про них слышать, но если нет, обязательно поинтересуйтесь. Поговорим о безопасности. Речь пойдет о XSS или кросс-сайтовом скриптинге. На хабре была опубликована текстовая версия доклады Татьяны Новиковой о XSS. В статье есть и теория, и примеры последствий, а также защитные меры. Татьяна напоминает, что стоит следить за новостями безопасности и обновлять программное обеспечение. Юрий Голубев из Mail.ru опубликовал на хабре статью с интригующим названием Как переверстать весь проект, не переверстывая его. Он рассказывает о кейсе на проекте почты, в котором нужно было реализовать изменения контента в зависимости от размера боковой колонки. Звучит просто, а на деле оказалось, что нет. В итоге задача решилась при помощи флексов, CSS переменных и Resize Observer API. Относительно недавно похожий материал уже был, но я хочу обратить ваше внимание на обзор браузерных хранилищ от Антона Жиянова. В своем блоге автор коротко, но ясно описывает разные виды браузерных хранилищ и прикладывает ссылки на более подробное чтиво. Он говорит и о куках, и о штуках поновее, как индекс DB, а в заключение делится своими выводами. В нашем с вами любимом IT-инфополе регулярно возникают споры о том, нужно ли знание алгоритмов. Вот вам пример задачи, в которой без алгоритмов не обойтись. Разработчики VS Code рассказали, как ускорили алгоритм раскраски скобок в 10 тысяч раз. Раньше фича была реализована в расширении. Его функциональность, как особо полезную, решили перенести в ядро редактора. В статье есть подробный обзор алгоритма, процесса переработки и демо проблемы с производительностью. Осторожно, внутри оценка алгоритмической сложности, диаграммы и разбор итогового алгоритма. Между прочим, сложность итогового алгоритма логарифмическая. Закроет рубрику «Небольшой блиц интересных ссылок». Серия «Визуализированный JavaScript» от Лидии Халли показывает важные концепции языка, такие как области видимости и хостинг, промисы, event loop, генераторы и итераторы, а также прототипное наследование. Получилось подробно и информативно, поможет разложить по полочкам в голове. Рекомендую. Интересуетесь текущим состоянием React и движением к React 18? Вышью на GitHub Дэн Абрамов делится текущим восприятием и деталями работы над будущим релизом. Внимание! Дэн отмечает, что это только промежуточные идеи, а до релиза React 18 еще достаточно далеко. Далее список ресурсов для изучения доступности и доступной разработки от Татьяны Факиной. Закроет Бог официальная дизайн-система W3C. Непременно взгляните. Первый релиз этого выпуска Firefox 93. Теперь браузер поддерживает формат изображений AVIF, а новый движок WebRender включен по умолчанию и не отключается. Браузер научили выгружать тяжелые вкладки из памяти и блокировать небезопасные загрузки файлов. Кроме того, подвезли много дополнений к DOM API, оптимизацию потребления памяти DevTools и улучшение приватности. Подробности в блоге Mozilla и Release Notes. Вышла бета TypeScript 4.5. Релиз многообещающий. В новой версии появится поддержка компиляции в ES-модуле, а из файлов можно будет импортировать типы и функции через один порт, добавив к типу идентификатор Type. Также была представлена оптимизация условных типов, которая позволяет уменьшить потребление памяти. Релиз запланирован на 16 ноября. Это, конечно, не все изменения. Подробнее о нововведениях можно прочитать в блоге TypeScript. Доступна версия Python 3.10. В этом релизе подвезли паттерн матчинг и реализовали операторы Case и Match. Еще одно значимое нововведение намного более информативные сообщения об ошибках. Даже появилась шутка, что фича оставила миллионы преподавателей Python без работы. Отличный релиз, а полный список изменений вы найдете в релиз-noуте. Вернемся к безопасности. Запланирована серия security-релизов Node.js, на этот раз без серьезных проблем. Релиз должен быть доступен уже сегодня и затронет версии 12, 14 и 16 популярного рантайма. Были исправлены две уязвимости средней опасности, о а более серьезных ошибках не сообщалось. Также серия релизов отметилась с UBD Redis. Здесь уязвимостей было довольно много, целых 8 штук. Большая часть из них связана с переполнением буфера и манипуляциями при помощи скриптов. Разработчики проекта рекомендуют обновиться как можно скорее. Еще одна уязвимость была замечена в PHP. Оказалось, что есть способ обойти директиву Disable Functions в PHP и не. Подробности можно прочитать в на GitHub. Также на этой неделе отмечу релиз мобильной ОС Android 12 и веб-сервера LiteHTTPD 1.4.60. Другие новости. В блоге разработки Google Chrome появилась статья о первых результатах внедрения нового движка рендеринга, рендеринг NG и его компонентов. Пока речь, конечно, не идет о полном внедрении. Переход готовят постепенно, включая отдельные части и оптимизации. Собственно, результаты. Графика рендерится в 6 раз быстрее, задержки при обработке страниц сократились на 8%, а время работы от аккумулятора увеличилось на полпроцента. Пока речь идет об оптимизациях, которые позволяют эффективнее использовать современные возможности процессоров, например, многоядерность. Были реализованы некоторые механизмы оптимизации и растеризации и рендеринга разметки. Часть изменений будет доступна в Chrome уже в этом году. Вы уже могли слышать, что в России появится свой собственный фонд свободного программного обеспечения. Некоммерческая организация призвана объединить крупнейшие компании и разработчиков свободного ПО, координировать деятельность разработчиков, научных и образовательных организаций. Идея, конечно, хорошая. Развивать open source, привлекать студентов и устраивать конференции, не изобретать велосипеды для разных проектов и инициатив. Но посмотрим, что из этого получится. Потому что частенько выходит не как лучше, а как всегда. Увидим ли мы российский гитхаб и прочие радости, покажет время. Будем следить за развитием событий. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.